0: Es ist Sommer, noch ist es Sommer und es ist Reisezeit. Manche von uns fragen sich vielleicht, wie nach der Sommerzeit die Anwesenheitsrate im Gottesdienst sein wird. Aber manche sind eben noch auf Reisen und so ist es bestimmt für einen Gottesdienst in der Sommerzeit gut, eine Reise zu machen. Denn wer zu Hause geblieben ist, der hat ja vielleicht auch einen schönen Garten. Oder wenn er keinen schönen Garten hat, dann ist es ja wahrscheinlich, dass er in der Sommerzeit einen schönen Garten besucht, wie zum Beispiel ein Zoo oder einen Park. Heute möchte ich mit euch eine kleine Reise machen. Eine Reise zu einem Garten. Und... Auf diese Reise nehme ich euch jetzt mit, mit einigen Zitaten, die ihr sehr gut kennt. Noch eine kurze, ein kurzer Hinweis zu dieser Reise. Auf diesem Weg erfahren wir mehr über uns Menschen, Frau und Mann und wir erkennen uns selbst und begegnen gott wir verstehen warum und wofür wir sind am anfang schuf gott die himmel und die erde im anfang war das wort und das wort war bei gott und das wort war gott alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe, wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und nun kommt dieses wunderschöne Gedicht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Wir sind also in einen Garten gereist und lasst mich euch kurz erklären, wo wir sind. Euch ist natürlich aufgefallen, dass ich einige Zitate genommen habe, die die Erschaffung der Welt beschreiben. Vor allem aus Genesis, aus 1. Mose. Und dort wird beschrieben, auf eine wunderschöne Art und Weise, wie Gott, wie es hier heißt, Himmel und Erde schafft. Und wir sind jetzt in diesem Garten angekommen, im zweiten Kapitel von Genesis, wo, nachdem das Universum geschaffen ist, Gott beschreibt oder die Bibel beschreibt genauer, was es mit diesem Garten auf sich hat. Und da heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und das ist ein Ort, wenn wir den uns jetzt anschauen mit unseren Vorstellungen, die wir heute mitgebracht haben, dann kann es gut sein, dass wir erstmal verwundert sind, weil an diesem Ort, an dem wir uns befinden, wenn diese Worte, die an uns Menschen gerichtet sind, wenn dort aus göttlicher Sicht uns beschrieben wird, wie wir Menschen gemacht sind, dann wird an diesem Ort nicht von rechts nach links geschrieben. Auch nicht von links nach rechts, auch nicht von oben nach unten. Sondern dann müssen wir erst mal wieder neu auf dieses Wort schauen, uns dem entleeren, was wir vielleicht uns immer denken und neu das Wort Gottes zu uns sprechen lassen. Und dann lesen wir den Text und diese Reise im Garten, um die es heute gehen soll. Ich lese aus Genesis 2, ab Vers 18 bis Vers 24. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Ich möchte mit euch heute Morgen diesen sehr, sehr spannenden Text anschauen. Und auf einige Stellen eingehen und auf die Geschichte in diesem Garten, die uns begeisternde neue Einblicke über uns selbst und über Gott zeigen. Dieser Vers 18 fängt sehr, sehr interessant an. Denn hier heißt es, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dieser Gott, wo es vorher heißt, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, in diesem wunderschönen Gedicht. Als Mann und Frau schuf er sie, der sagt jetzt hier, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich werde nachher mit euch noch darauf eingehen, also müsst ihr euch diese Frage für nachher aufheben. Warum jetzt hier auf einmal der Mensch allein ist, wenn er doch schon im ersten Kapitel geschaffen wurde? Aber diese Frage müsst ihr kurz zurückstellen. Wir wollen erst einen Blick darauf werfen, was Gott hier sagt. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Hier steht nicht gut. Hier steht nicht schlecht. Gott sagt also, dass es nicht gut ist, für den Menschen allein zu sein. Er sagt aber nicht, es ist schlecht, für den Menschen allein zu sein. Und das scheint mir ein bedeutender Unterschied zu sein, der auch von uns für Bedeutung ist. Gott hat hier nicht etwas Schlechtes geschaffen. Er hat auch nicht etwas nicht Gutes geschaffen, sondern er zeigt dem Menschen, und darin liegt übrigens auch ein Geheimnis, warum das hier kein Widerspruch ist, wenn man linear denkt. Wenn man also denkt, okay, das ist doch schon passiert. Sondern es geht hier darum, dass der Mensch etwas von Gott über sich erfährt. Darum sagt Gott das. Nicht, weil er es schlecht gemacht hätte oder nicht gut, sondern weil es für uns Menschen nicht gut ist, allein zu sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ich lese nochmal, als Mann und Frau schuf er sie. Es ist also nichts Kaputtes, dass der Mensch allein ist hier an dieser Stelle oder etwas Schlechtes, sondern es ist einfach noch nicht gut. Schlecht heißt ja, es ist irgendwie in einem Zustand, wo wir sagen, das ist einfach schlecht, da reden wir eigentlich nicht drüber, dass es irgendwie noch gut wird, das ist einfach schlecht. Wir haben es sozusagen abgeurteilt. Nicht gut Impliziert aber, denn es ist ja nicht gut, dass dieses Nicht noch vor dem Gut steht und dass es noch gut werden kann. Und deswegen, wenn wir das hier lesen, fragen wir uns, ja was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und es geht weiter. Es heißt nämlich in diesem Vers, dass Gott sagt, dass der Mensch eine Gehilfin ist hier übersetzt braucht, die ihm entspricht. Und aufgepasst, alle Liebhaber der, des Hebräischen oder der Ursprache, lasst uns mal reinschauen kurz, was hier eigentlich steht. Eliezer, wer kennt Eliezer? Weiß jemand? Wer war Eliezer? Es war ein Sohn von Mose und er hatte diesen wunderschönen Namen Eli Eser. Mein Gott ist meine Hilfe. Eli heißt mein Gott. Und Eser heißt Hilfe. Es spricht von Gottes Hilfe. Und wenn hier Gehilfen steht, dann steht hier Eser. Also dieses Eliezer, Eser, Gottes Hilfe. Hilfe kann. Und betrachten wir Menschen oft aus zwei Perspektiven. Entweder wir bekommen Hilfe, weil wir mächtig genug sind, diese Hilfe uns zu kaufen oder zu bekommen, das heißt von oben nach unten. Oder wir sind praktisch diejenigen, die helfen müssen und helfen denjen denjenigen, die oben sind. Was hier aber steht, das ist weit außerhalb diesem Gedanken von Hilfe von oben und unten. Hier ist dieser Gedanke von Hilfe, der, dass Gott der Helfer ist. Dass es um Gott geht, dass es nicht um unsere menschlichen Beziehungen von besser und schlechter geht. Hier geht es darum, dass Gott, Adam, dem Menschen, hier heißt es übrigens der Mensch, hier ist noch nicht ähm, klassischerweise von dem Namen Adam ähm, mit Artikel in dem Text die Rede, sondern hier geht es um den Menschen. Es geht allgemein um den Menschen. Und der Mensch soll eine Gehilfin haben von Gott. Etwas, das ihm entspricht. Ich habe hier geschrieben, es heißt integral und nicht Gehilfin. Integral bedeutet, dass ein Teil von einer Sache unbedingt wichtig dafür ist. Ohne das kann er nicht existieren. Wir Menschen, wir sind keine Menschen, wenn wir nicht in Gemeinschaft sind. Und das sage ich jetzt erst in erster Linie, Gemeinschaft, weil nämlich dieses Bild von Gemeinschaft nicht nur von Gemeinschaft von Mann und Frau in der Ehe spricht, es spricht in erster Linie auch von Gemeinschaft untereinander. Was hier also steht, heißt, dass der Mensch so nicht komplett war und so wie Gott gesagt hatte, dass er den Menschen Mann und Frau in seinem Bild geschaffen hatte, als ein Gegenüber. So werden wir auch zum Gegenüber Gottes und präsentieren, repräsentieren ihn in dieser Welt, wie wir zusammenleben, wie wir in Gemeinschaft leben, wie wir miteinander leben und vielmehr aber auch, wie wir in der ähnlichsten möglichen Beziehung, die es auf der Erde gibt, in der Ehe leben, aber dazu gleich noch mehr. Denn Jetzt haben wir verstanden, dass der Mensch ein Gegenüber braucht. Aber wie es dazu kommt, dazu müssen wir noch weiter in den Garten reisen. Und so lese ich weiter. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes nahmen. Aber für den Menschen fand sich keine Eser, die ihm entsprochen hätte. Es fand sich kein Gegenüber, das dafür wichtig war, dass der Mensch das Bild Gottes darstellen kann. Der Mensch bekommt also erstmal was zu tun. Bisschen Arbeit. Er muss nämlich sich mit der fauna beschäftigen und wenn wir hier lesen dass er ihm namen gibt oder den tieren namen gibt dann müssen wir uns das uns ein bisschen bisschen anders vorstellen als wenn wir jetzt so an tiere denken und an biologen und forscher oder wenn wir uns darüber gedanken machen wie wir vielleicht haustieren namen geben sondern vielmehr ist hier mit etwas beschrieben, das dem Mensch wahrscheinlich ziemlich viel Zeit gekostet hat. Wir sehen hier das Bild einer Frau, die sich an eine Giraffe schmiegt. Und das, was hier mit Namen geben gemeint ist, heißt, dass der Mensch sich wirklich Zeit genommen hat um die Tiere zu verstehen, ihr Innerstes zu verstehen. Sie wirklich in der Natur, wie sie gemacht sind, zu verstehen und das auszudrücken mit einem Namen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal von einem Tier gehört habt und ihr geht in den Zoo und auf einmal steht ihr diesem Tier wirklich gegenüber. Und... Auf einmal ist Löwe nicht mehr der kleine Simba aus einem bekannten Kinderbuch, sondern auf einmal liegt dieser Löwe da in dem Käfig und vielleicht brüllt er. Und nicht mal das ist eine korrekte Beschreibung dessen, was wir, wie wir Tiere erkennen. Das, was der Mensch hier macht, das muss noch viel, viel weiter gehen. Erstens, weil die Tiere damals nicht zu vergleichen sind mit dem, wie die Tierwelt heute ist. Die Tierwelt ist auch nicht erlöst. Die steht auch äh, nach dem Sündenfall ganz, ganz anders da. Ich würde vielleicht nicht so weit gehen, wie ähm, in Narnia das beschrieben ist. In Narnia gibt es nämlich Tiere, die sprechen können. Und diese Tiere, die sprechen können, wenn der Löwe brüllt, dann hören sie kein Brüllen, sondern sie hören dass der Löwe spricht. Und die Tiere, die den Löwen nicht kennen, die hören, dass er brüllt. Narnia, eine Märchengeschichte sozusagen, die spricht davon, ähm, von, von diesen Tieren sozusagen, die für mich ein bisschen ein Bild sind, wie vielleicht Tiere damals hätten sein können. Das ist aber Spekulation. Aber es soll unsere Augen dafür öffnen, was hiermit gemeint ist, wenn der Mensch die Tiere versteht. Hier geht es um mehr als die biologische Zusammensetzung eines Tieres zu verstehen, die Verhaltensweisen, die Fortpflanzung, sondern es geht darum, den Kern zu verstehen, wie Gott das jedes einzelne Tier gemacht hat. Es ist also eine durchaus spannende Aufgabe und wahrscheinlich unheimlich überwältigend. Ich selber liebe Tiere und wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch, wie damals im Paradies, wahrscheinlich irgendwie eine andere nah Wahrnehmung, eine unverdorbenere. Und die Tiere wären damals genialer gewesen. Und wenn ich dann meine Erfahrungen mit Tieren potenziere, dann muss das unheimlich genial gewesen sein. Und das hört sich doch erfolgsversprechend an, oder? Aber nachdem der Mensch die besondere Fauna entdeckt hat, kommt er zu dem Schluss, er hat kein Eser gefunden. Dieses Gegenüber, wo Gott gesagt hat, ich habe den Menschen in meinem Bilde geschaffen, als Mann und Frau, und wo er gesagt hat, der Mensch braucht Eser, meine Hilfe, und jetzt die Tiere dem Adam gegeben hat, da kommen wir zu dem ernüchternden Statement, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Fehlt Gott, hat hier Gott versagt, weil er nämlich im ersten Akt den Menschen geschaffen hat und ihm ein Gegenüber fehlt und im zweiten Akt ihm ein Gegenüber gegeben hat. Und das nicht die ansprüche erfüllt oder warum gibt es diese zwei akte die uns so hier präsentiert werden kurzer kleiner exkurs wenn wir die bibel mit der frage lesen wo gott hier fehler macht dann stellen wir die falsche frage weil hier geht es nicht darum wie oder ob, oder wann, oder in welcher Reihenfolge Gott wie oder was äh, Fehler macht, sondern dieser Text ist von Gott an uns geschrieben. Gott lebt außerhalb dieser Zeit. Gott existiert außerhalb dieser Zeit. Existieren ist eigentlich nicht mal ein guter Begriff dafür, um das auszudrücken, dass Gott ist. Und Dieser Text spricht vielmehr davon, was Gott uns über uns Menschen sagen soll, als davon, dass wir mit unseren rationalen Ideen diesen Text durchforsten und versuchen auseinanderzunehmen. Weil es geht nämlich um uns. Und in dieser Abfolge geht es um uns. Und das ist auch unsere Erfahrung, dass wir nämlich, wenn wir erstmal in unser Leben schauen, so wie wir geschaffen sind, feststellen da gibt es eine Notwendigkeit eines Gegenübers, die Not eines Gegenübers. Das stellen wir in uns fest und das will Gott uns zeigen. Das zeigt er uns hier, so wie ich dich im Bilde Gottes geschaffen habe, wenn du allein dastehst, das ist nicht, was ich meinte. Als Mann und Frau schuf er sie in Gemeinschaft. Es ist also eine Offenbarung über uns als Menschen und kein Versuchslabor. Warum braucht es jetzt noch diesen zweiten Schritt? Warum gibt es den zweiten Akt, wo wieder kein Gegenüber für den Menschen steht? Ich lese weiter. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Das ist die erste Beschreibung einer Hochzeit. Und ich war dieses Jahr bei zwei Hochzeiten und da ging es auch um ähnliche Themen oder ging es auch darum, wie, diese, wie die Ehe eigentlich ein Bild auf diese erste Ehe ist, also jede Hochzeit ähnliche Traditionen hat. Und das finde ich hier unheimlich schön, dass es, wie wir das heute noch machen, dass Gott, der Vater, dem Sohn, dem Menschen eine Frau verantwortlich übergibt, so wie wir es heute noch oft machen, dass eine Braut von ihrem Vater an den Altar geführt wird. Und was hier steht, wie das Ganze vor sich gegangen ist, das ist auch ganz, ganz bemerkenswert. Denn im zweiten Akt, das war die Erforschung der Tiere, da macht sich Adam selber auf Entdeckungsreise und Entdeckt die Tierwelt, ob es das Richtige gegenüber ist. Jetzt im dritten Akt aber, da hat Adam auf einmal gar nichts mehr zu melden. Adam schläft. Adam tut gar nichts. Adam bekommt nichts mit. Und was hier passiert, das kann man sich besser vorstellen, weil wenn es hier heißt, er nahm aus seiner Seite eine Rippe, dann heißt es hier eigentlich Seite. Also die Leute, die sich genauer mit diesen Texten befassen und sie studieren, da sagen viele, es ist eigentlich ein besseres Bild zu sagen, es ist wirklich eine Hälfte. Eine Hälfte wird weggenommen und aus dieser Hälfte wird zu sagen, das Gegenüber gemacht. Und darin steckt auch ganz, ganz viel drin, was auch schon am Anfang angeklungen ist, in diesen Worten, was hier drin steht. Da sprechen wir von einer absoluten Gleichheit, von einer Gegenüberbildlichkeit, von einem Gegenüber, von einer absoluten Gleichheit, in der wiederum das besteht, worum es Gott geht. Und zwar, dass wir im Bilde Gottes leben, dass wir ihn repräsentieren. Und Gott der Herr bildete also die Seite, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das ist endlich. Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Der dritte Akt ist der triumphierende Erfolg in diesem Drama, wo wir Menschen mehr über uns selber und über Gott verstehen. Und wenn hier das ist endlich steht, dann müssen wir uns nochmal kurz in Erinnerung rufen, dass der Mensch vorher im Garten auf Reise war und eine unheimlich spannende Expedition gemacht hat. Und die hat scheinbar zum Erfolg geführt. Es hat sich so angefühlt zwischendrin. Und kennt ihr das, wenn ihr an einem Projekt arbeitet und ihr seid total drin, ihr geht total drin auf und es fühlt sich gut an. Es müsste ein Erfolg werden. Und es wird kein Erfolg. Und es war richtig viel Zeit. Und das besonders schmerzhafte, es hat sich zwischendrin so angefühlt, als würde es ein Erfolg werden. Ich meine, wenn du wohl daran arbeitest und weißt du, es wird sowieso nichts, dann ist es ja nicht so schlimm. Aber wenn du erwartest, dass das ein Erfolg ist, dass du jetzt dein Gegenüber findest, und dann klappt es nicht. Dann ist es besonders schmerzhaft. Und wenn es besonders schmerzhaft ist, dann ist auch dein Endlich, wenn es zum Erfolg kommt, dann ist auch Adams, das Endlich vom Menschen, wenn er endlich sein Gegenüber findet, ein anderes als endlich. Dann ist das Endlich des Menschen ein Aufruf von Erlösung, ein Ausruf dessen, dass er jetzt endlich das gefunden hat, wo lange er so nach gesucht hat, wonach er sich gesehnt hat. Und, wie wir gelernt haben, worin das besteht, was Gottes Ebenbildlichkeit meint. Nämlich in Beziehung zu leben. In Beziehung zu einem Gegenüber, das uns gleich ist. Und für mich ist mir da ein neues Licht aufgegangen, als mir bewusst wurde, dass diese Beschreibung eine wunderschöne Illustration von Gottes Rettungsplan ist. Diese erste Hochzeit, wo jede Hochzeit, die wir heute feiern, in der heutigen Zeit, ein Bild von ist, die macht uns eines klar. Wir haben die Not eines Gegenübers. Wir als Menschen, wir ne leben nicht allein. Und es meint nicht nur und nicht in erster Linie die Ehe. Es meint sie auch. Aber überhaupt, dass der Mensch in dem besteht, dass er in Gemeinschaft lebt, das ist eigentlich offenbar. Das wissen wir. So hat Gott uns gemacht. Und wenn wir in unserem Leben erkennen, dass diese Notwendigkeit da ist und dass sie nicht erfüllt ist, dass wir danach suchen und in dem schauen, was Gott uns auf der Erde gegeben hat, in der Schöpfung des Gartens und voller Enthusiasmus unterwegs sind und glauben, die eigene Lösung gefunden zu haben, dann sehen wir an diesem Text doch, dass das nicht die Lösung ist. Wir werden es nicht schaffen, unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Die Lösung bringt der Schlaf. Die Lösung im dritten Akt, die hat nur einen Akteur. Und das ist Gott allein. Gott allein schafft ein Gegenüber dem Menschen in Gleichheit, wie ein Spiegelbild. Und in dieser Beziehung, sagt Gott, können wir oder sollen wir sind wir als Menschen geschaffen ihm gleich zu sein? Und ich ähm, bin total berührt davon, dass das wirklich hier am Anfang der Bibel so tief drin steckt, dass uns als Mensch vor Augen geführt wird, dass wir ein gegenüber brauchen, dass wir einmal ein gegenüber in der Schöpfung haben in Gemeinschaft, aber dass das tiefste Problem des Menschen ein echtes Gegenüber zu finden, nur Gott allein löst. Und wer jetzt glaubt, die Auflösung wäre, dass das finale Gegenüber des Menschen in seiner Ebenbildlichkeit auf der Erde Partnerschaft ist, weit gefehlt. Das stimmt auch nicht. Denn dieser Text, der spricht nicht nur zu Verheirateten, zu Panen, zu Verwitweten oder Menschen, die in irgendeiner Beziehung leben, sondern die spricht zu allen. Der spricht auch zu Menschen, die zum Beispiel Singles sind. Vielleicht bist du Single, weil du dir einen Partner noch wünschst und keinen gefunden hast. Vielleicht bist du Longtime Single, weil es sich einfach so ergeben hat. Was auch immer der Grund sein mag, dieser Text sagt nicht, das dürfen wir niemals darin verstehen, dass Unsere Ebenbildlichkeit und das, wie wir Gott nachfolgen, nur darin besteht, dass wir eine eheähnliche oder Ehebeziehung, eine Partnerschaft ähm, haben. Das meint dieser Text nicht. Denn die beiden Menschen, die leben in innigster Gemeinschaft mit Gott. Die Bedürfnisse, die wir haben, ich glaube, wenn wir sie versuchen zu finden in der Schöpfung, die Gott gegeben hat, oder in der Gemeinschaft, oder der Partnerschaft, oder der Familie, die uns Gott gegeben hat, dann vergessen wir immer noch Gott in dieser ganzen Geschichte. Er ist zwar derjenige, der an dieser Geschichte klar macht, dass wir ihn brauchen, aber es geht nicht final um Mann und Frau in diesem Text. Denn Mann und Frau sind ein Abbild Gottes. Am Ende geht es wieder um Gott und unsere Beziehung mit Gott. Am Ende geht es wieder um dich, egal in welchem Stand du bist. Es geht um dich und Gott. Und es geht darum, dass wir auch an dieser wunderbaren Geschichte uns wieder bewusst machen, dass wir Gott brauchen. Dass wir mit all unserem Arbeiten, mit all unserem Tun, nicht das ersetzen können, was Gott in unser Herz gelegt hat, nämlich den Wunsch nach Beziehung mit ihm, dass er die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Die Gemeinschaft mit Gott steht also über der Ehe und ist das Finale, worauf auch die Ehe ein Bild ist und praktisch, was sie repräsentiert. Und was vielleicht auch noch hilft an dieser stelle ähm, das zu verstehen wenn man das in den kontext einordnet in der art und weise wie mann und frau ein bild für gott sind wird natürlich hier auch von der ganzen menschheit gesprochen weil natürlich zwischen mann und frau auch die zukunft der menschheit besteht weil daraus kinder hervorgehen das heißt dieser ganze text spricht von der menschheit als ganzes und ist deswegen keine äh, kein Text, der irgendwie Sorgen äh, hervorbringen sollte, wenn man eben Single ist. Und was ich hier auch noch anführen möchte, ist, dass wie Gott uns auf der Erde begegnet ist, in Jesus, in seinem Sohn, wir das einzige perfekte Menschenleben haben und das ist ein Single-Leben. Das heißt, das kann uns auch, ähm, macht uns auch nochmal deutlich, dass es, um unsere individuelle Beziehung mit Gott geht. Ich möchte jetzt noch einen Schritt mit euch weitergehen und kurz die Frage stellen, was das denn für uns heute bedeuten kann. Wenn wir diese Perspektive haben, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen oder partnerschaftlichen Beziehungen, Gott, zu repräsentieren, ihm gleich zu sein, was bedeutet es dann für unsere zwischenmenschlichen und partnerschaftlichen Beziehungen? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir eben in das Neue Testament schauen, dass wir das Ideal dessen, wie Gott sich Ehe, Beziehung vorstellt, vor Augen haben. Weil wenn wir das nicht vor Augen haben, dann nehmen wir viel vielmehr unsere Erfahrungen aus der Gesellschaft, von Unterdrückung, von ähm, gegenseitiger Unterdrückung, auch vielfach äh, natürlich geschehen ähm, und ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, von Unterdrückung der Frau, wo ähm, vor allem die Männer ihrem, ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind. Das ist ein echtes Problem. Aber trotzdem gibt es dieses Ideal, das uns hier geschildert wird, und ich möchte, dass uns dieses Ideal bewusst ist, damit wir auch später im, Al äh, im Neuen Testament Texte richtig einordnen, verstehen und lesen können. Denn es ist wichtig, hiervon auszugehen und eine Illustration zu haben, also eine Auslegung, wenn wir eben im Neuen Testament lesen. Und so möchte ich ähm, nun in den Epheserbrief mit euch schauen, genau mit dieser Frage, was heißt denn das dieser Text heute? für unsere zwischenmenschlichen und partnerschaftlichen Beziehungen. Und ich lese aus Epheser 5, Abvers 21. Und die Verlinkung, die es praktisch hier, hier gibt, die funktioniert jetzt ja noch nicht so wie über Hyperlinks. Also mittlerweile, wenn ihr den Text lest, in eurer Online-Bibel vielleicht, dann gibt es da zwar einen Hyperlink, aber in meiner ähm, physischen Bibel funktioniert es nicht, aber es ist doch Hyperlinkt sozusagen, weil nämlich Paulus, der Verfasser des Epheserbriefs, hier einen Hyperlink einführt, denn das Ende dieser Passage sagt folgendes, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist genau der Endsatz oder das Endgedicht, das am Ende von der Episode, über die wir gerade gesprochen haben, steht. Wir sind also dem Hyperlink gefolgt und fragen uns, was kann das heute heißen für unsere zwischenmenschlichen und partnerschaftlichen Beziehungen. Und jetzt lesen wir, Epheser 5, Abvers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Herr denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle, als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wieder Herr die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Wenn wir also aus Genesis 2 gelesen haben, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat und wir in ihnen den Grundstein für die Menschheit und für die Ebenbildlichkeit Gottes gelegt hat und jetzt an diesen Text schauen, dann haben wir vielleicht einen leicht anderen Hintergrund, als wenn wir diesen Text lesen und sagen, oh, höchst problematisch, was da für Sachen drin stehen. Und tatsächlich, ich muss euch auch recht geben, wenn bei euch dieser Gedanke kommt, für denjenigen, der Genesis 2 nicht im Kopf hat, für den ist dieser Text höchst problematisch. Für denjenigen, der sich nicht unter die Herrschaft Gottes stellt und Jesus nachfolgt, für den ist dieser Text höchst problematisch. Und für denjenigen, der nur Vers 22 und 23 liest, für den ist dieser Text höchst problematisch. Und wir sehen, dass dieser Text auch höchst problematisch ist, wenn wir nämlich in die Geschichte schauen, wo wir vielfach von Anfang an, und so geht nämlich die Geschichte, die wir vorhin gelesen haben, weiter, lesen, vom Versagen des Menschen. Angefangen dabei, dass der Mann seine Verantwortlichkeit nicht wahrnimmt. Bis heute, wo ein vielfach großes Problem, zum Beispiel auch in vielen Ländern, in denen ich zu tun habe mit meiner Arbeit, ein Riesenproblem ist, dass Männer, entschuldigt diesen Ausdruck, aber verdammt nochmal nicht ihre Verantwortung wahrnehmen. Das ist ein Riesenproblem. Einfach, weil sie nicht verstehen, was hier steht. Weil sie nicht verstehen, wie Gott den Menschen geschaffen hat, in Ebenbildlichkeit, als Mann und Frau, ihm gleich zu sein, in einer Liebesbeziehung. Hier, wenn es nämlich heißt, das Haupt der Frau, dann muss ich mir mal überlegen, was das heißt. Was ist, der Haupt, was ist das Haupt eines Körpers? Das Haupt eines Körpers ist nichts ohne Körper. Ein Haupt ohne Körper ist eine widerliche Hinrichtungstechnik. Ein Haupt ohne Körper hat keine Verantwortlichkeit, es ist nichts wert. Und das Haupt spricht hier viel mehr von Verantwortlichkeit, von liebevoller Verantwortlichkeit, die Gott dir und mir als Mann aufgetragen hat, für eine Familie und für ein Gegenüber oder für die Frau zu sorgen und ihm in dem gleich zu sein, als alles andere, als irgendeine Art der Ausnutzung. Und die ist außerdem ausgeschlossen, denn was hier steht, das ist wahrlich ein großer Auftrag. Der Text wird ja eingeleitet damit, was es heißt, sich einander unterzuordnen. Und das einander unterordnen, wenn Gott sagt in der Bibel, dass das darin besteht, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, dann weiß er und hat sich genau damit etwas überlegt, denn er kennt Mann und Frau am besten. Und er weiß aber auch genau, warum er dann dem Mann sagt, er soll die Frau lieben. Denn dieses Gebot ist wirklich allein ohne Jesus nicht schaffbar. Hier heißt es, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Unsere Beziehung in der Ehe, unsere Beziehung untereinander, die soll diesem Beispiel folgen, dass wir uns gegenseitig einander unterordnen. Weil wir wissen, dass wie wir leben ein Bild auf unseren herrlichen Gott ist. Und wir sind auch dazu aufgerufen, dass wir lieben und besonders die Männer in ihrer Verantwortlichkeit, auch in den Familien zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Und wenn ihr euch dann weiter fragt, was es heißt zu lieben, wie Jesus geliebt hat, dann bin ich ein Freund von weiteren Querreferenzen. Dann lest euch, vielleicht wenn ihr euch die Woche nochmal Gedanken macht, das hohe Lied der Liebe durch. Ich glaube, wenn wir diesen Text anstand mit unserer geschichtlichen und kulturellen Brille lesen mit dem, wie sich Gott uns vorgestellt hat, dann haben wir eine unheimliche Ermutigung für diese Woche und darüber hinaus, dass wir uns neu ausrichten an Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat, damit du ein Ebenbild Gottes bist, so wie du handelst, und in dem, wie wir miteinander umgehen. Und dann haben wir auch eine gute Grundlage zu verstehen, was hier gemeint ist, wenn es von Liebe und Unterordnung in Epheser 5 heißt. Und ich glaube, wenn wir dieses Ideal, wie Gott sich die Menschheit gedacht hat, wie er mit uns in Beziehungen leben will, vor Augen führen und uns, und damit komme ich nochmal zurück zu Genesis 2, darüber Gedanken machen. Dann möchte ich euch einladen, kurz ruhig zu werden und euch Gedanken darüber zu machen, was dich an dieser Botschaft in Gottes Wort anspricht. Vielleicht ist es der Punkt, dass du im zweiten Akt bist und selber nach einem Gegenüber suchst, nach einer Lösung für deine Not suchst und erkennen musst, dass die einzige Lösung dafür Gott und eine Beziehung zu ihm ist. Vielleicht bist du an dem Punkt, dass es dich anspricht, wie du aufgefordert bist, in deiner Familie Gott ähnlich zu sein. Ich für mich bin immer wieder herausgefordert, an dieser Stelle zum Beispiel auch genug Verantwortlichkeit in der Familie zu übernehmen, weil ich viel weg bin. Wir haben mittlerweile eine Regel zum Beispiel ausgemacht, wenn ich nach Hause komme, dann ist es oft so, dass die, ähm, wenn ich und meine Frau zusammen bei den Kindern sind, dass die Kinder normalerweise zur Mama springen und nicht zu mir. Und wir haben mittlerweile eben ausgemacht, dass es so eine Art Übergabe gibt, weil es sonst nicht funktioniert. Da muss dann manchmal meine Frau rausgehen. Aber dass einfach klar ist, jetzt bin ich verantwortlich, weil sonst entwickelt sich das in der Natur der Dinge immer anders. Ich weiß nicht, wo dein Punkt ist wo du heute herausgefordert bist oder wo Gott dich ansprechen will, womit du haderst. Aber ich möchte, dass wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen, um das in uns arbeiten zu lassen und Gott zu fragen, wo möchtest du mich heute ermutigen, wo möchtest du mich ermahnen, damit ich in dem leben kann, wozu du mich gemacht hast. Und was gibt es Besseres? als dem Masterplan unseres Schöpfers zu folgen. Wenn verfügbar, würde ich für diese Minuten auch musikalische Untermalungen ähm, begünstigen wollen. Vater im Himmel, großartiger Schöpfer, König, du leitest die Herzen der Könige und auch unsere Herzen wie Wasserbäche und du siehst unser Herz, wo wir gerade stehen und du siehst, wie wir dir versuchen, in deinem Wort zu folgen und zu verstehen. Mach doch unsere Herzen auf, dass wir durch Dein Wort angesprochen werden und dass wir unsere Situation erkennen und nicht aufgeben, ehe wir durch Deine Erlösung und durch Deine Perspektive, Deinen Weg das finden, was wir notwendig haben. Wir brauchen Deine Gnade, wir brauchen Deine Vergebung, so wie wir hier stehen und auch immer wieder neu, wenn wir sie auch angenommen haben. Und wir brauchen sie für unser praktisches Leben, dass wir uns an dir ausrichten, wo uns doch in unserer Natur und so vielem das uns begegnet, immer wieder andere Vorbilder vor Augen geführt sind und werden und sich in den Vordergrund drängen. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Gebet hörst, wenn wir heute zu dir kommen und dich bitten, dass du uns in unserem Miteinander zu einem Bild deiner Schönheit machst. Du selbst bist Gemeinschaft, Gott. Du bist für uns unverständlich dir ein Gegenüber. Und wir dürfen dir nacheifern, dir nachleben. In der Realität, in die du uns gestellt hast, in die du uns geschaffen hast. Danke, dass wir in der Natur der Dinge doch immer wieder kennen und sehen dass du bist und dass du Gott bist und dass du es dir wunderbar gedacht hast. So schenk uns Mut und Kraft, eine Entscheidung zu treffen, wo wir jetzt stehen und schenk uns Freude und eine kindliche Herangehensweise, dem nachzufolgen, dem zu glauben und das weiterzugeben. Ich danke dir, dass wir auf dich hinweisen dürfen mit unserer Existenz und in dem, wie wir Gemeinde sind und Gemeinde leben, als dein Leib. Und ich danke dass du unser Haupt bist und dass du uns gut führst und dass du ein gutes Beispiel bist auch für uns Männer, die du auch uns besondere Verantwortlichkeit gegeben hast, und möchte ich bitten, dass du auch ganz besonders da hilfst, dass wir, wo wir an verschiedenen Stellen herausgefordert sind, diese Verantwortlichkeit übernehmen und diesem Gebot der Liebe nachkommen. Dir sei Ehre, denn du bist gut und heilig und gnädig. Amen.